0: Herzlich willkommen hier bei Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Ziele und Träume im Leben. Ja, denn wir alle haben ja wahrscheinlich so einen Traum, ne? so einen Wunsch, den wir uns erfüllen möchten, vielleicht ein eigenes Geschäft, das wir aufbauen wollen oder ein Ziel, welches wir fest ins Visier genommen haben. Meiner heutigen Gesprächspartnerin möchte ich am liebsten direkt einen Besuch in ihrem eigenen Eisladen abstatten. Denn genau um dieses Thema geht es heute. Sie hat einen eigenen Eisladen gegründet und stellt dort ihre eigenen Kreationen her. Das Ganze läuft so gut, dass sie mittlerweile aus einem Laden gleich zwei gemacht hat und auch verschiedene weitere Verkaufsmöglichkeiten entstanden sind.
1: Und dann habe ich gesagt, so jetzt entweder der Sprung zu einem Laden und... Kredit aufnehmen und quasi langsam auch mal erwachsen werden oder irgendwie anders erwachsen werden, sich anstellen lassen und das ganze Thema als Hobby nebenbei machen. Aber ich habe gedacht, ich brenne so sehr für dieses Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder von 9 bis 18 Uhr zu arbeiten. Dann kam das Angebot, einen schon bestehenden Eisladen zu übernehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie,
0: Heute bei mir zu Gast ist Judith Glatzer vom Eisladen Milk Made Ice Cream. Und auch wenn Judith als Studentin der Sonderschulpädagogik eigentlich eine ganz andere berufliche Richtung eingeschlagen hat, hat sie das Thema Eis doch einfach immer wieder begleitet. Neben dem Studium hat sie zum Beispiel in einem Eisladen gejobbt und da dann auch diese Leidenschaft zu dem Thema Eis entwickelt. Also hat sie angefangen, sich reinzufuchsen, selbst Eis mit einem kleinen Anhänger zu verkaufen und dann schließlich das Ganze in Vollzeit zu betreiben und sogar ein eigenes Eisgeschäft aufzumachen. So wurde Milkmaid schließlich geboren. 2020 konnte sich Judith dann über die Eröffnung ihres eigenen Ladens in Hamburg freuen und mittlerweile, ich habe es gerade schon gesagt, sind es sogar zwei Läden und sie hat verschiedene Kooperationen mit Gastronomien, aber davon wird sie uns gleich bestimmt selbst berichten. Über ihren Traum sagt sie selbst, ich möchte mehr als nur ein klassischer Eisladen sein. Auch was es damit auf sich hat, werden wir gleich besprechen. Es geht also um Judiths Vision, es geht darum, über einen klassischen Eisladen hinauszuwachsen und es geht um ihre Reise mit Milk Made Ice Cream und vor allen Dingen auch darum, wo es noch hingeht, wohin sie diese Reise wohl noch führen wird. In diesem Sinne, Judith, schön, dass du da bist und herzlich
1: willkommen. Hallo Celine, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, jetzt musst du mich nochmal abholen. Also ich meine Sonderpädagogik und dann <lacht> Eisladen. Das sind so zwei gänzlich unterschiedliche Themen. Berichte uns doch mal, wie es dann zu diesem Wechsel kam. Also was genau hast du vorher gemacht? Wie sah dein Leben aus? Und was war der Punkt, wo du gesagt hast, ich ändere mein Leben und mache was ganz Neues?
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was mein Leben hat, ist keinen roten Faden. Es ist mhm. wirklich ähm, sehr verworren. Genau, ich habe damals, wie du auch schon erwähnt hast, Sonderschulpädagogik studiert hier in Hamburg. Und um mir auch das Studium und das Leben so zu finanzieren, nebenbei in einem Eisladen gejobbt. Und habe dann das Studium abgeschlossen und beschlossen, ach nee, weiß ich nicht, das ist alles doch nicht so meins. Ähm, habe dann in der Filmproduktion angefangen mhm. und da zwei Jahre gearbeitet und dann gedacht so, oh nee, das ist irgendwie auch nicht meins. Ich muss eigenständiger arbeiten können und irgendwie diese Freiheit von Selbstständigkeit finde ich doch sehr verlockend. Ähm, aber um mir das zu erfüllen, bin ich dann erstmal zurück in den Eisladen, wo ich während des Studiums jobbte ähm, und habe die Schwangerschaftsvertretung der damaligen Besitzerin übernommen und dann gedacht, so jetzt wird es aber auch Zeit, den Absprung zu schaffen und was Eigenes zu machen und habe mich dann mit Nebenjobs noch so über Wasser gehalten und dann quasi in einer kleinen Eisküche, mit der ich auch mehrfach umgezogen bin, mhm. äh, das langsam größer werden zu lassen. Und ja, das hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt bin ich da, wo ich bin.
0: Jetzt musst du mir nochmal erklären, kleine Eisküche, was genau heißt das? Ist das ein Gerät oder ist das tatsächlich ein, ja, ein, ich sag mal, ein Eisladen auf, auf, auf Rädern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die Eisküche an sich ist... Ähm, primär meine Eismaschine. Mhm. Die ist relativ groß und auch gut schwer. Also schon so eine halbe Tonne wiegt die. Wow. Die musste auch mehrfach durch Hamburg dann gezogen werden und transportiert. <lacht> ähm, und ich hatte halt finanziell gar nicht die Mittel zu sagen, ich miete jetzt so eine richtige Produktionsküche an. Das heißt, ich bin immer bei Freunden, die ich aus der Gastro kannte, mit in die Küche gerutscht und habe dann Eis produziert. Wenn da kein Betrieb war, musste mich quasi immer so ein bisschen nach denen richten mhm. Und das hat am Anfang auch gut geklappt, aber auf Dauer ist das natürlich sehr anstrengend. Und das Eis habe ich produziert und dann in unseren umgebauten Pferdeanhänger gepackt und da verkauft. Den haben wir nämlich damals dann auch umgebaut. Alles äh, eigenhändig, mit vielen Freunden und Familie natürlich auch. Ähm, genau, und das war dann der mobile Eisladen, womit ich dann das Eis äh, vor allem auf gebuchten Veranstaltungen oder ja. so Food Markets dann verkauft haben. Das ist
0: ja der Wahnsinn. Also ich stelle mir das wie eine total ja, spannende Zeit vor, ne? wie du da irgendwie bei befreundeten Gastronomen irgendwie abends oder am Wochenende in dieser Küche stehst und deine eigenen äh, Kreationen zusammenstellst. Ähm, wie Was für Sorten sind es denn, die du da vor allen Dingen gemischt hast? Oder gibt es heute vielleicht eine Sorte, die es seit Anfang an gibt, die so der ähm, ja Top-Verkaufsschlager ist bei dir?
1: Ja, also ich habe... Ganz langweilig. Also meine absolute Lieblingssorte ist und bleibt Stracciatella. Das ist wirklich, man denkt immer, boah, jetzt kommt die Sorte des Jahrtausends. Nee, ich bin wirklich äh, relativ klassisch bei den Eissorten, mhm. also für meinen Geschmack. Ähm, und das Stracciatella-Eis ist das, was für mich immer wichtig ist zu haben. Und das geht auch echt gut bei uns in mhm. den Läden. Ich glaube, weil ich es auch jedem Kunden andrehe. <lacht> Aber davon abgesehen, genau. Und sonst ist es wirklich so, dadurch, dass ich in anderen Gastronomien war, und da mein Eis produziert habe, habe ich viele Inspirationen von denen bekommen, viele Ideen, weil das natürlich oft gelernte Köche auch sind, die Geschmäcker verbinden wie Lavendel und Blaubeer oder mhm. irgendwas. Und ich habe gedacht, ach, ich habe glaube ich alles reingeschüttet von Schwarzbeersorbet über, wie gesagt, Lavendel, viel mit Kräutern. Und alles, was einem so einfällt, kann man im besten Fall auch zu leckerem Eis umwandeln. Ja,
0: und das heißt, du hast dann aber begonnen, ähm, nachdem du diese ersten Sorten gemixt hast, du hast, das, hattest das dann vielleicht so eine ja, gewisse Auswahl, wo du gemerkt hast, das funktioniert gut. Und dann waren tatsächlich deine ersten Anlaufstellen, waren Events ähm, oder wo hast du das als erstes
1: verkauft? Ja, das erste war ein ähm, kleines Festival. Mhm. Das war auch hier in Hamburg. im Oberhafen, was ein guter Freund von mir macht. Und das war direkt, nachdem der Anhänger umgebaut war, ging das vier Tage und er meinte, hey, stell dich doch da mal hin. Das ist das erste Event, verkauft das Eis, was geht. Wir testen es einfach mal. Und da war das Wetter super, es hat super funktioniert. Hm. Und ähm, da war ich selber überrascht und war so, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich damit, wenn das funktioniert? Weil vorher habe ich mir nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, wie dass alles langfristig aussehen soll. Ja. Und ähm, das funktionierte super. Und dadurch war das dann auch so eine Mundpropaganda, mhm. die man dann hatte. Dadurch, dass man auch irgendwie viele Freunde und Bekannte hatte und wirklich alle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit diesem Thema auch das letzte Jahr sich intensiv beschäftigen mussten, mhm. ähm, genau, hat das so eine Eigendynamik angenommen. Und die Anfragen kamen rein, viele Hochzeiten und kleine Firmenfeiern, und das war wirklich auch ganz viel Vitamin B, dass ich da auch gelernt habe anzunehmen durch ja. Leute, die irgendwo arbeiten und sagen, Mensch, du, so ein Eiswagen bei uns zur Mittagspause für die Firma wäre super oder so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ne, vor allen Dingen, wenn, wenn das dann so gut schmeckt, mir ähm, äh, grummelt schon der Nagen, ich habe jetzt richtig Lust bekommen. Äh, vor allen Dingen auf Teller. das ist gar nicht mehr eine die muss ich sagen. Aber also, irgendwie hast du mich jetzt neugierig gemacht. Also ich, ich werde so oder so in Hamburg mal vorbeischauen. Nichtsdestotrotz war es ja echt noch ein großer Schritt von, ähm, ja, du hast das Eis produziert und verkaufst es auf verschiedenen Events ähm, äh, oder Veranstaltungen. Dann hinzu, du hast einen eigenen Laden und mittlerweile sogar zwei. Nimm uns nochmal mit auf diesen Weg.
1: Ja, ich habe ähm, 2018, also das muss ich vielleicht noch mal dazu sagen, mhm. ich habe es damals gegründet mit einer Freundin, die ist, also als es noch ganz klein war und die ist Anfang 2018 ausgeschieden und da war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, entweder ich mache das jetzt weiter, weil davon leben konnte ich bis dato nicht, mhm. also es waren immer Minijobs, die mich da über Wasser gehalten haben. Und wie gesagt, vor allem auch meine Familie, die da wirklich bedingungslos äh, dran geglaubt hat. Ähm, und dann habe ich gesagt, so jetzt entweder der Sprung zu einem Laden mhm. und äh, Kredit aufnehmen und quasi langsam auch mal erwachsen werden oder irgendwie anders erwachsen werden, sich anstellen lassen und das ganze Thema als Hobby nebenbei machen. Mhm. Aber ich habe gedacht, ich brenne so sehr für dieses Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder von 9 bis 18 Uhr zu arbeiten. Und dann habe ich ähm, nach vielen Gesprächen, vor allem auch mit meinen Eltern, die mir das Anfangsstartkapital mitfinanziert haben, neben der Bank, äh, gesprochen, dann ging es los mit dem Businessplan und plötzlich dachte ich so, Gott, oh Gott, hätte ich bloß irgendwie <lacht> vielleicht eine BWL, ein BWL-Studium gemacht statt ein äh, Sonderschulpädagogischstudium. studium <lacht> Aber ja, ich habe mich da durchgewurschtelt und äh, genau, und dann kam das Angebot, einen schon bestehenden Eisladen zu übernehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie. Und das ging innerhalb eines von einem Monat, mussten wir den Kredit beantragen. Uns alles überlegen, das ging dann doch alles ziemlich schnell und ähm, ja, plötzlich stand ich da und äh, dann wurde drei Monate alles rausgerissen <lacht> und neu gemacht und im März war der dann plötzlich offen, das ging irgendwie Wahnsinn. schneller als ja. ich dachte.
0: Gibt es da diesen Moment, wo man kalte Füße bekommt?
1: Ich glaube, die habe ich konstant. <lacht> Nein, also ja, auf jeden Fall. Also als ja. es plötzlich darum ging, ähm, sich bei Banken gefühlt zu bewerben, diese Gespräche zu führen und das ist, ich ach, ich bin vom Typ her eher, glaube ich, so locker, lässig und aus der Hüfte raus und dann plötzlich ähm, bei so einer Bank zu sitzen und über mhm. sowas, diese ganzen Finanzen zu sprechen und auch äh, eine ganz andere Verantwortung plötzlich zu haben. Also das war für mich schon der Moment, wo ich dachte, oh Gott, kann ich das überhaupt? Ja. Also wird mir das irgendwann das Genick brechen? Aber toll, 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 bis jetzt nicht.
0: Ja, ähm, ja und, und vor allen Dingen auch dieses Thema 9 to, ähm, 9 to 5, bzw. 9 bis 18 Uhr. Ähm, hattest du gerade schon angerissen? Wahrscheinlich arbeitest du heute viel mehr oder
1: nicht? Ja, schlimm. Ich dachte, ich habe mir das auch einigerweise <lacht> nicht so vorgestellt. Ja, es ist, es ist halt ganz schwierig. Also es ist wirklich der Sommer über ist ähm, kann, kann man mich eigentlich, glaube ich, aus allen Planungen, was Freunde und Familie betrifft, streichen. Ja. Also mhm. im Sommer gibt es eigentlich keinen Urlaub. Äh, die Wochenenden sind bei mir natürlich drei geballte Montage hintereinander gefühlt. Ähm, wir haben uns darauf, also ich habe beschlossen, am Montag die Läden zuzulassen. Um eigentlich das als freien Tag zu nutzen, das passiert natürlich auch nie, weil man natürlich immer was zu tun hat. Ich glaube, was ich lernen muss, ist so ein bisschen diesen, ähm, diesen Ausgleich zu haben, so jetzt reicht es und was zu tun hat man immer und zu sagen, na gut, ob ich es jetzt heute mache oder morgen, davon geht die Welt nicht unter. Ja. Und das ist, glaube ich, noch so ein Learning.
0: Ich finde, das zeigt auch sehr schön, dass man für seinen eigenen Traum auch manchmal Opfer bringen muss. Das ist nämlich de facto mm. so, auch wenn, das, auch wenn das natürlich ein großer Traum ist. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz mitnehmen in deine Läden. Also beschreib mal, wie das da aussieht, wenn man da reinkommt. Ja, was,
1: was sieht man bei dir im Laden? Oh, ja, die sind unfassbar unterschiedlich geworden. Der erste ist, der ist in Eppendorf hier in Hamburg. Der ist... Sehr groß, sehr geräumig. Wir haben einen großen Raum mit Betonfliesen, ähm, schlichten Wänden. Wir haben versucht, eher minimalistisch zu arbeiten, weil das Eis im Fokus stehen soll, weil das mhm. ist ja auch bunt genug und wenn im Hintergrund dann noch so viel anderes ist, dann ist das manchmal ein wenig ablenkend. Wir haben eine große Fensterfront, einen ganz langen, großen, schweren Holztisch Stehen, wo wir hofften, dass vielleicht irgendwann da auch wieder Leute dran sitzen können. Ähm, dann haben wir von der Decke Pflanzen runterhängen, die sollen vor allem eigentlich auch so diesen ganzen Schall, mhm. der da drin ist, so ein bisschen auffangen. Es ist sehr hell. Ähm, hin, hinter unserer Vitrine haben wir Fliesen und die Fliesen hatte ich damals schon in meiner ersten eigenen Produktion. Ähm, die will ich eigentlich immer in jedem Laden mithaben. Oh, das sind schön. so meine. Das sind eigentlich italienische Bartfliesen, aber irgendwie liebe ich sie. <lacht> äh, genau, und wenn man dann an der Vitrine vorbeischaut, kann man nach hinten so ein ganz bisschen in die Produktion spähen. Cool. Ähm, wir produzieren in Eppendorf auch alles. Da ist dann auch mein Büro, das Lager und die ganzen Kühlmöglichkeiten. Und das Ganze ist in einem Altbau. Das heißt, vorne sieht man das nicht so, aber hinten in meiner Produktionsküche habe ich sogar Stuck an der Decke. Das ist, nicht sehe ich irgendwie selten, weil man meistens nach unten guckt. <lacht> genau so sieht's aus und der zweite Laden ja. ist äh, ein komplettes Gegenteil ist auch in einem Altbau in äh, Hamburg Ottensen und den haben wir in grau gelb gestrichen also wir haben mhm. äh, dreiviertel der Wände in so einem grau gestrichen und die Decke und den Rest der Wände in so einem schönen gelb dadurch scheint immer die Sonne oh. haben aber auch wieder viele mhm. Pflanzen reingebracht ähm, äh, auch Fliesen und dann aber gelbe Fugen. Also haben so ein bisschen versucht, mit diesem Farbkonzept zu spielen. Ja, schön. Und der wirkt einfach ein bisschen ein bisschen gemütlicher, ein bisschen äh, auch passender zum Stadtteil. Also wir haben so ein bisschen geguckt, wie ticken die Stadtteile, was kann da gut angenommen werden, wo verlieren wir auch nicht mhm. irgendwie dieses, dass das alles handgemacht ist und wir keine Riesenfirma sind, die dahinter steht. Ja. Und das wirkt wie eine Kette.
0: Ja, total. Aber das klingt aber sehr, obwohl dies, beides sehr schön klingt, klingt es auch sehr unterschiedlich. Ähm, Finde ich cool, dass ihr da so rumprobiert. Und, und vor allen Dingen du mit deinen Fliesen, der eine eigene Note <lacht> mit reinbringst, ist auch irgendwie ein lustiger Fakt über, über deine Geschäfte. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal so langsam reinstarten in das Thema Finanzen. Also bedeutet, wie hast du dir das Ganze eigentlich finanziell ermöglicht? Du hast es gerade mal schon mal so ein bisschen angerissen, aber bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, möchte ich gerne einfach mal abschätzen, was du grundsätzlich für ein Typ bist. Und dazu starten mhm. wir immer ein kurzes Assoziationsspiel. Das fu funktioniert so, dass ich dir jetzt verschiedene Schlagworte nenne und du mir einfach alles entgegenwirfst, was dir zu diesen Schlagworten <lacht> einfällt. Können Stichworte sein, Werben, Adjektive, Nomen, alles, was dir irgendwie wirklich spontan in den Kopf schießt. Bist du bereit, Judith? Ja, ich bin bereit. Mal gucken. Dann lass uns starten. Was assoziierst du mit
1: Finanzen? Uh, ähm, können sehr kompliziert sein. <lacht> was assoziierst du mit Sparen? Ach, in erster Linie irgendwie langweilig, aber in zweiter Linie äh, in manchen Dingen auch sinnvoll. Mhm.
0: Was assoziierst du mit Aktien?
1: Immer eine gute Idee. Mhm. Was assoziierst du mit
0: Investmentfonds?
1: Oh, das ist, äh, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. so viel. <lacht>
0: Okay. Und ähm, ein allerletztes Schlagwort und zwar, was assoziierst du mit der Altersvorsorge?
1: Ach, was, was schon lange auf meiner Liste steht und was ich aber auch schon angegangen bin, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
0: Dann lass uns doch direkt da einhaken und erzähl uns doch mal, was du in Sachen Altersvorsorge machst.
1: Ich habe äh, damals, glaube ich, mit 18 eine äh, Lebensversicherung, eine Rentenversicherung abgeschlossen, mhm. weil ich einen äh, Teil von meiner Oma geerbt habe. Und nachdem ich 80 Prozent davon einfach ausgegeben habe, weil ich halt 17 war, meinten meine Eltern, jetzt ist Schluss, also sag mal... Was ist denn bei dir los? Und dann ähm, genau habe ich mit meiner älteren Schwester zusammengesetzt und äh, wir haben überlegt, was kann man da machen, haben uns beraten lassen. Und seitdem läuft das. Ehrlicherweise habe ich auch nicht so wirklich einen Überblick. Man kriegt dann einmal im Jahr seinen Überblick zugeschickt. Ähm, aber ich habe das auf jeden Fall und ich werde das auch nicht aufhören, weil als Selbstständiger hat man ja wenig Rücklagen. Absolut. Staatliche Rücklagen.
0: Ja, Insofern was? auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema. Also geht mir auch immer mm. so. Ich glaube auch, dass ich da noch nicht genug mache, aber mm. finde ich super, dass du das schon mal so die ersten Schritte ganz früh gemacht hast. Ja,
1: ich hoffe, dass davon <lacht> irgendwann noch was übrig ist. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: um, sag mal, du hast jetzt gerade schon gesagt, da haben wir uns beraten lassen. Ist das grundsätzlich auch so dein Zugang zu den Themen? Also, dass du eher sagst, hey, ich lasse mich beraten und, und lass mir mal von einem Profi erklären, was man machen kann? Oder bist du jemand, der sich da selbst informiert im Internet,
1: eh durch irgendwelche Foren klickt? Was bist du da so für Typ. Oh, ich bin eigentlich eher so einer, ich bin super schnell begeistert von was und super schnell gelangweilt von was. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei Finanzen und Vorsorge und Rücklagen äh, ist die Begeisterung sehr kurz und danach hört es auch auf bei mir. Das heißt, ich versuche mir eigentlich immer ähm, durch Gespräche mit Freunden, weil ich zum Glück Freunde habe, die dafür brennen und ja. das interessiert, mir immer ab und zu so ein Update zu holen oder zu sagen, so hey, kannst du mir da einfach mal äh, gefühlt so ein Beratungsgespräch geben? Ich lade dich zum Essen ein, hast du da irgendwie Tipps und Tricks für mich? Mhm. Und ähm, genau, es steht auf jeden Fall an, das ist bei mir im Herbst und Winter immer so zu überlegen, wo kann ich mir nochmal professionell jemand an die Seite mhm. holen, der auch die Finanzen, was die Läden betrifft, nochmal durchleuchtet und überlegt, was da am sinnvollsten ist. Genau, du hast ja gleich zwei Themen
0: auf deinem Schirm, ne? Einmal deine leider. Finanzen, deine privaten und natürlich die von deinem Geschäft. Also ähm, gleich <lacht> doppelt viel Arbeit auf dem, in dem Themenbereich. Ähm, aber ja, ich finde es auch total wichtig, sich da irgendwie professionelle Hilfe zu holen und sich einfach mal zu erkundigen. Ne? Also es gibt so viele auch ähm, ja von, von ganz verschiedenen ähm, Institutionen, sei es aber auch eben Banken, Möglichkeiten, sich auch unverbindlich erstmal zu informieren. Und ich glaube, das ist immer, wenn man noch gar keinen Durchblick hat, ähm, vielleicht auch ein guter Schritt, ähm, da einfach mal mit jemandem zu sprechen. Ähm, klar, im Internet, ähm, YouTube und so weiter sind mit Sicherheit auch ähm, Quellen, wo man, wo man schon mal die erste Infos bekommt. Aber vielleicht das nochmal zu spiegeln, sei es mit Freunden oder vielleicht sogar tatsächlich mal einen Termin in so einer Bank zu machen, ähm, ist, glaube ich, gar nicht schlecht, um nochmal so einen Einstieg zu bekommen. Und das sind ja auch viele Dinge, die auch vor allen Dingen am Anfang erstmal super unverbindlich sind und man sich so, glaube ich, einen ganz guten Überblick verschaffen kann. Ähm, wie gehst du denn hm. grundsätzlich mit deinem Geld um? Also wenn du jetzt ähm, aus deinem Unternehmen etwas erwirtschaftet hast, legst du das dann auch an? beziehungsweise wo legst du das an?
1: Oh ja, also privat mit Geld umgehen ist immer so, ach, soweit ich es habe, gebe ich es auch gern aus. Und äh, so ähnlich, aber zum Glück nicht ganz in dem Ausmaß, mache ich das auch, äh, was Milkmaid betrifft. Also ich schaue alles, was wir verdienen, wenn wir einen guten Sommer haben, mhm. dass ich schon gucke, wie können wir Sachen optimieren, wie kriegen wir Sachen hin, was müssen wir finanziell umsetzen, damit wir uns irgendwelche anderen Maschinen leisten können, die uns Arbeit abnehmen. Mhm. Ich versuche, faire und gute Gehälter zu zahlen. Also ich versuche eigentlich alles, was ich erwirtschafte, ins Personal und auch in die Firma an sich zu stecken. Und selbst lebe ich ehrlicherweise, dadurch, dass ich gern reise und dadurch, dass das durch den Job und Corona jetzt nicht so gut ging, lebe ich relativ sparsam. Alles, was ich habe, gebe ich für Essen aus, weil ich mhm. liebe, Essen zu gehen. Und ähm, Genau, und sonst halte ich das eigentlich immer eher beisammen und investiere es in äh, mein Wohlergehen. Ja. Genau, und bei der Firma versuche ich dann das Gleiche für... Ja. Die Firma.
0: Das ist auch tatsächlich etwas, das sich so durch den Podcast zieht. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt schon länger dabei sind. Vielleicht erinnert ihr euch ähm, ja an die verschiedenen Folgen, wo eben auch Unternehmer hier zu Gast waren und alle hatten eine Sache gemeinsam und zwar, dass alle vor allen Dingen das Geld wieder refinanzieren in ihr Unternehmen und es eigentlich nie darum geht, seinen persönlichen Gewinn zu maximieren mit dieser Unternehmung, sondern ähm, bei diesem Traum geht es immer darum, den Traum an sich noch größer zu machen und das Geld direkt wieder da reinzustecken. Äh, das finde ich total schön. Das äh, kam jetzt schon heute. Häufiger vor Und das bestätigst du, glaube ich, jetzt in diesem Sinne einfach auch nochmal. Dann nimm uns doch aber nochmal mit an den Anfang vor allen Dingen von, ähm, ja, von deinem Eisladen und berichte uns doch mal, wie du da am Anfang gestartet hast, weil klar, du brauchtest diese Maschine, du brauchtest dann, wie du gesagt hast, sogar einen Kredit von der Bank, das hast du gerade schon angerissen. Ähm, wie war da die Entscheidungsfindung? Ähm, wo hast du das erste Kapital hergenommen? Wieso hast du dich dann für einen Kredit entschieden? Kannst du uns da nochmal mitnehmen?
1: Ja, ich habe damals, äh, das war 2016, als ich beschloss, äh, mich jetzt selbstständig zu machen, ähm, habe ich tatsächlich das erste Geld, das ich hatte, äh, hatte ich mir zusammengespart und den Rest von meinen Eltern bekommen. Das waren damals 16.000 Euro. Damit hat alles, ist alles, gestart, mhm. hat alles gestartet. Davon habe ich dann diese Maschine gekauft, meine Eismaschine, die immer noch funktioniert und von 1997 ist. <lacht> es ist eine ganz alte Dame, aber äh, wir hegen und pflegen sie. Und äh, genau, das war mein Start, mehr hatte ich nicht. Ich hatte keinen Tiefgeschrank, ich hatte am Anfang gar nichts. Und ähm, genau, habe quasi alles, was ich eingenommen habe, dann wieder äh, mir langsam aufgebaut. Und ja. für die Läden war dann klar, das Kapital, das ich brauche, um so einen Laden auch komplett neu zu renovieren und am Anfang auch ein... Puffer zu haben, den ähm, das konnte ich mir gar nicht aufbauen. Also so viel hätte ich gar nicht äh, alleine arbeiten können. Und dann habe ich einen Teil von einem über einen Kredit bekommen mhm. und äh, die andere Hälfte von meinen Eltern als quasi Privatkredit. Dann. Ja.
0: Und und wie läuft das? Ähm, hast du das? Konntest du das Geld schon zurückzahlen oder wie 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 kommst du da voran?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das erste Jahr habe ich zum Glück, äh, war ich befreit von Rückzahlungen. Wow, das und, ging aber dann
0: schnell, also super.
1: Ja, also ein Jahr war wirklich so, da muss jetzt nichts zurück und seit diesem Jahr geht es jetzt los, dass äh, die, ich die Kredite abzahle. Ja. Und das, ja. das merkt man schon, also das ist schon ein Unterschied. Ja,
0: <lacht> das, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich finde, ähm, ich meine, man muss sich ja auch mal vorstellen, ne, du verkaufst einzelne Kugeln Eis. Was kostet so eine Kugel Eis? 1,60. 1,60. Schau, wie viele Kugeln, Kugeln Eis muss man äh, verkaufen erstmal auch, ne, damit äh, du am Ende diesen Kredit abzahlen kannst und dir ja dann deinen Traum auch, ich sag mal, nochmal ein Stück sorgenfreier genießen kannst, weil du weißt, du hast da jetzt nicht mehr diese Rücklasten. Also das ist natürlich schon, ähm, ja, das ist auch ein Weg, absolut. Also ich finde das mhm. ähm, aber total beeindruckend, dass du trotzdem den Mut hast, das zu machen, weil ich glaube, so viele würden sich vor dieser ersten Investition vielleicht auch scheuen und, und es deswegen gar nicht erst probieren und ähm, ich finde, du, du hast da einfach ähm, ganz vielen Leuten wahrscheinlich ein machst du einen großen Schritt voraus. Also das ist schon mal echt super cool. Mittlerweile hast du jetzt aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Wie viele sind das ungefähr? Ich habe zwei Festangestellte, mhm. wow, cool. die ähm, ich auch das ganze Jahr durchbezahle. Mhm. Ähm, Was machen die im Winter? Immer, ja, das ist äh, letztes Jahr im Winter haben wir im November geschlossen. Ja. Äh, weil das Wetter nicht so eis... Mhm vereist war und haben dann Ende Februar wieder aufgemacht und äh, in der Zeit habe ich äh, sie freigestellt. Also äh, mein anderer Mitarbeiter, der macht eher so das ganze administrative und Büro und Anfragen und Kooperationen und der hatte dann auch über die Zeit was zu tun mhm. und konnte da so entspannt ein paar Projekte angehen und dann war ja das äh, Ding, dass dann direkt im Januar der zweite Laden vor der Tür stand, ja. so dass man eigentlich nur den Dezember hatte, um einmal kurz Inventur zu machen, den Laden quasi in jeder Fuge mhm. im grund zu reinigen. Und dann kam im Januar schon wieder der Umbau für den zweiten Laden, der uns dann auch bis zur Eröffnung voll eingenommen hat. Und ja. ähm, genau die zwei sind die, die ich mir leisten kann und leisten möchte. Und sonst habe hab ich den Rest über 450 Euro Kräfte aufgestockt und da sind es mittlerweile, glaube ich, 15 oder 16. Also es ist schon Wahnsinn. Ja. sehr viel Personal, ja. was da aber das cool. ist auch überhaupt nicht mein meins. Das
0: klingt aber nach einem extrem abwechslungsreichen Job auch bei dir. Wenn man ne, Im Sommer ist man irgendwie dabei, das Eis zu verkaufen, den Laden zu managen und dann im Winter hilft man bei so einem Umbau. Also das ist ja auch ein extremes Portfolio an verschiedenen Aufgaben, was du dazu bieten hast, was bestimmt als Mitarbeiter auch sehr cool ist. Bist du denn, und das vielleicht als abschließende Frage, bist du denn tatsächlich so jemand, der sich dann hinsetzt und für genau solche Themen auch, ich sag mal, eine Liquiditätsplanung zum Beispiel macht? Oder holst du dir da Hilfe?
1: Für so Umbauten oder für Allgemein, so Allgemein, also ne, auch das
0: ähm, ne mhm. Investitionen, also sei es eine neue Maschine, noch einen neuen Mitarbeiter einzustellen, dann einen Laden dazu zu nehmen. Also da muss man ja irgendwie in gewisser Weise so, eine, so einen Forecast machen und zu schauen, wie, ja, wie viel Geld wird jetzt wo reinkommen? Was können wir uns leisten, was, was nicht? Machst du sowas selber? Also baust du dir selber irgendwelche Excel-Tabellen oder, oder wer macht das und, und wie gehst du davor?
1: Ja, das ist, glaube ich, also vieles, das darf man gar nicht so laut sagen, mache ich aus dem Bauch raus. Also der zweite Laden, ich habe die Fläche gesehen, ich fand sie schön. Ich ja, habe einfach ja. gefragt, sag mal, ist die frei? Und dann zwei Wochen später hatte ich einen Mietvertrag mhm. vorliegen und dachte so, oh Gott, ich habe noch nicht einmal geguckt, ob ich mir das ansatzweise leisten kann. Ja. Und dann war so im Nachhinein so, okay, was haben wir auf dem Konto? Was sind die monatlichen Abgaben? Mhm. Was haben wir für Fixkosten? Was heißt ja. das? Und das äh, habe ich dann quasi so überschlagen und gesagt so so machen wir machen es einfach ja. einfach machen und ich denke mal das Schlimmste mir geht's gut ich bin gesund äh, ich habe Freunde und Familie und das andere ist doof gesagt nur Geld ja. ähm, wenn es dann muss ich mir was anderes überlegen und irgendwie kriege ich das Geld schon rein und das hat bei dem Laden super funktioniert weil es einfach auch nicht so eine Ansatzweise so eine große Investition und mhm. Fixkosten sind wie beim großen Laden und ähm, bei Maschinen, die wir uns anschaffen, wir haben uns jetzt vor zwei Wochen, habe ich mir endlich nach drei Jahren eine Abfüllmaschine gekauft, mmh. womit wir die Becher mhm. abfüllen können, weil wir das alles per Hand vorher machten. Und da habe ich jetzt wirklich, glaube ich, ja zwei Jahre lang mit gehadert und immer geguckt, weil das auch wirklich teuer ist. Was kostet so eine Maschine? Äh, die hat jetzt 15.000 gekostet. Boah, krass. Und ja. die füllt quasi in Tüdelchen nur äh, Becher ab, die wir per Hand runterhalten. Also es ist jetzt keine vollautomatische. Mhm. Ähm, und da habe ich halt lange überlegt, lohnt sich das? Also wiegt ja. das die Arbeit auf? Macht es uns leichter? Sparen wir dadurch Zeit, Geld, mhm. Personal, und das sind wir gerade noch am rausfinden. Das ist äh, jetzt sind noch ist die Übungsphase quasi noch mit der Maschine. <lacht> ähm, aber da schaue ich schon. Lohnt sich das für im ja, Sommer logisch. natürlich? Im besten Fall klingeln die Kassen und dann ist der Winter und der Herbst und das, der Frühling meistens auch einfach sehr zäh und. Ja schwer. Ja, Das, das darf man nicht unterschätzen. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, Judith, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich würde dich bitten, jetzt zum Schluss noch mal einen letzten Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer rauszuhauen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ihr auch einen Traum habt, das ist das eine wichtige Thema, was ihr unbedingt beachten müsst?
1: Ja, ich glaube in erster Linie, wenn man was hat, den Mut zu haben, das durchzu durchzuziehen und einfach erstmal zu machen und sich nicht äh, zu schade zu sein, Hilfe anzunehmen, mhm. immer wieder irgendwo sich Termine zu holen, sich beraten zu lassen, sich viele Infos einzuholen, äh, zu gucken welche Infos sind wichtig, welche nicht und für sich einen Plan zu machen und einfach zu versuchen, immer im Austausch zu bleiben, weil dadurch wächst eine Idee unglaublich. Ja,
0: vielen, vielen Dank für dieses letzte Statement. Nochmal vor allen Dingen das Einfach Machen, das ist nicht nur zum Schluss rausgekommen, sondern durch den ganzen Podcast hat sich das durchgezogen. Du bist eine Ach. echte Macherin, Judith. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. <lacht> Danke dir, Celine. Ja, ich habe eine ganze Menge mitgenommen und gelernt von Judith und möchte euch das Ganze nochmal in der Kürze zum Schluss mitgeben. Also, zum einen haben wir, glaube ich, gelernt, rumprobieren ist total wichtig. So kann es dann auch mal sein, dass man von der Sonderpädagogik über die Filmproduktion am Ende mit einem Eisladen dasteht. Aber das ist ganz wichtig. Probiert euch aus, bis ihr wirklich sagt, ich habe das Richtige gefunden. Dann, finde ich, haben wir gelernt, dass auf jeden Fall Vitamin B wichtig ist. Das haben wir jetzt auch gerade zum Schluss nochmal gehört. Diese Mund-zu-Mund-Propaganda, gerade wenn man sein eigenes Unternehmen Aufbaut ist total wichtig. Ähm, erzählt viel von dem, was ihr macht, tauscht euch mit anderen aus und dann wird sich das auf jeden Fall wie ein Lauffeuer verbreiten. Ich fand äh, total spannend, äh, dass Judith auch nochmal hervorgehoben hat, dass man ja, BWL-Basics zwar gebrauchen kann, wenn man etwas gründet, aber man es auch ohne schaffen kann. Also da eine große Portion Mut an all die, die das nicht studiert haben oder keine kaufmännische Ausbildung gemacht haben. Ihr könnt das definitiv auch schaffen. Ähm, ja, dann haben wir auch gelernt, dass man Opfer bringen muss für seinen Traum. Das ist auch nochmal ganz klar geworden. Wenig Urlaub, wenig frei, vor allen Dingen bei der Judith im Sommer. Und trotzdem merkt man, wie sie schwärmt und dass es sich alle mal lohnt, auch diese, ich sag mal, Opfer zu bringen für seinen Traum. Und das allerschönste Statement ganz zum Schluss, auch wenn das hier ein Podcast ist, in dem es natürlich auch um Geldanlage geht und um Finanzen geht, ähm, dass am Ende Geld irgendwie doch nur Geld ist und dass es am wichtigsten ist, dass wir alle ganz gesund sind und ähm, glücklich sind. Und ähm, ja, das ist, finde ich, hatte Judith auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. In diesem Sinne, Judith, nochmal ein großes Danke.
1: Ja, danke dir. <lacht>
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Traumgeschichte von Judith und ihrem Eisladen, ihren beiden Eisläden, muss man sagen, die ist erzählt. Und ähm, ich habe nochmal ganz viel Inspiration für mich mitgenommen, auch nochmal eine ganze Menge Motivation, eben auch für Phasen, in denen es vielleicht auch bei mir mal nicht so gut läuft und man sich denkt, mein Gott, warum mache ich das denn eigentlich alles? Warum gebe ich mir diesen Stress? Aber ich glaube, wenn man solche Geschichten hört, solche Träume hört, dann weiß man ganz genau, warum man das tut. Wie immer gilt für euch natürlich, dass, wenn ihr Lust habt, euch mehr mit dem Thema Geldanlage, und Investitionsmöglichkeiten zu beschäftigen, dann habe ich euch ein paar hilfreiche Adressen in den Show Shownotes verlinkt. Schaut da einfach mal rein. Und ich freue mich natürlich wie immer über Nachrichten von euch. Da sind schon eine ganze Menge eingegangen. Erstmal ein großes Danke an alle, die uns schon benachrichtigt haben. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe auch noch eine Traumgeschichte zu erzählen oder ich habe eine ganz bestimmte Frage an eine Finanzexpertin oder einen Finanzexperten, dann meldet euch unbedingt bei mir. Wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr natürlich auch wieder in den Show Shownotes. Und zum Schluss noch eine kleine Ankündigung von mir. Wir gehen in eine kurze Herbstpause. Ihr hört unseren Gutes-Morgen-Podcast also in einem Monat wieder. Dann mit vielen weiteren inspirierenden Traumgeschichten. Und ihr könnt euch auf noch mehr Anregungen rund um die Themen Geldanlage, Investitionen und Altersvorsorge freuen. Bis dahin, euch eine schöne Zeit, macht mehr aus euren Träumen und falls ihr es noch nicht getan habt, hört doch in der Zwischenzeit auch einfach nochmal in die anderen Folgen rein. Bis bald, Celine.